0: Esiste una ferita narrativa, un fatal flow collettivo. Buongiorno a tutti da Daniele Fusetto, Eh, questo è Emergent Storytelling, un podcast di emergenza eh, dedicato allo storytelling e al game design, in cui eh, parlo di spunti derivati dalla vita quotidiana in questo periodo di crisi. Eh, per chi non conoscesse gli altri miei pod- podcast sono Storie dall'oltre in cui parlo di eh, narrazione e GDR, giochi di ruolo, da tavolo, e Story Driven, in cui invece parlo di tecnologia e rapporto uomo-macchina, eh, di quei podcast trovate solo un episodio perché sono iniziati appena prima della, eh, dell'emergenza covid e siccome la mia po- strumentazione da podcaster è ancora spersa all'interno del eh, tessuto urbano lombardo, ho dato via a questo eh, podcast di emergenza che immagino e credo resisterà ancora potete recuperare le prime puntate su tutte le piattaforme eh, di podcasting più rinomate di cosa parliamo oggi di eh, ferita narrativa o fatal flow collettivo non avevo molta voglia di registrare un podcast in questa settimana non avevo molta voglia di fare granché sono stato sommerso da alcune attività e sono, sommerso, sono stato sommerso anche da alcune, alcuni imprevisti eh, spesso e volentieri mi trovo a dover far fronte eh, proprio a imprevisti alcune volte un po' prevedibili altre volte totalmente imprevedibili e mh, essendo io un, abbastanza un perfezionista tendo a cercare di capire qual è stato l'errore che ho fatto nel non prevedere una determinata operazione ma devo ammettere che come tutte le persone eh, è difficile prevedere un evento non sto parlando solo del covid in questo caso o di eventi eh, che rompono la la routine quotidiana come eh, i recenti eh, recenti eventi, le recenti manifestazioni in America per il movimento Black Lives Matter sto parlando di, anche di imprevisti quotidiani eh, eventi che ci capitano e che non, non riusciamo proprio a prevedere, non ne abbiamo la capacità e, questo mi ha riportato alla mente una delle prime frasi eh, che mi avevano colpito durante le lezioni di eh, strategia aziendale che eh, ho che ho fruito al master eh, appena concluso e la frase era è buona cosa avere una strategia anche se qualsiasi strategia è fallimentare eh, questa frase mi ha un po' colpito perché non tanto non sono un illuso l- l'ho capita la frase non tanto perché le strategie siano inutili o perché è strano pensare a una strategia e all'utilizzo di una strategia se poi sappiamo che tutte le strategie sono fallimentari o fallaci. La, la cosa che mi ha fatto riflettere è cosa può far fallire una strategia e in questo caso la risposta che mi sono dato è duplice, un fatal flow personale di una persona che nessuno sa che esiste o che la persona stessa ignora, quindi un atteggiamento, un comportamento un modo di pensare, di vedere le cose, che mette a rischio la strategia forse proprio perché la persona che ha questo comportamento non non lo riconosce, non riesce a riconoscerlo oppure qualcosa che non possiamo prevedere, che è al di fuori delle nostre capacità di previsione a livello umano come per esempio eh, eventi proprio come il covid o anche l'improvviso malessere di un proprio caro o mh, un imprevisto eh, un imprevisto licenziamento che non è dovuto alla, alla propria attività come lavoratore ma al mondo che ci circonda. Ecco nello storytelling mh, per ferita narrativa o per Fatal Flow si intendono, a mio parere, due cose completamente diverse. La ferita narrativa è qualcosa che già pens- ne- cioè nell'idea della ferita nar- narrativa, se ci pensate, è all'interno ehm, detto cosa l'ha creata. La parola ferita rispetto alla parola flow, in inglese, che è difetto, difetto fatale, ci dice che questa ferita è nata da qualcosa, da un evento traumatico avvenuto precedentemente che ha cambiato il comportamento del protagonista di solito di una storia e che lo ha spinto a reagire a degli eventi in un modo autodistruttivo o in qualche modo distruttivo invece il Fatal Flow è un difetto e la differenza credo che stia nel fatto che un Fatal Flow si sviluppa laddove c'è un contesto di vita che per molto lungo tempo spinge una persona a reagire in un dato modo. La differenza è molto semplice da individuare. Pensate a una persona che ha subito un grosso trauma rispetto a una persona che invece per tanti anni ha subito tanti piccoli traumi come per esempio, facciamo l'esempio di eventi di cronaca nera purtroppo rinomati Uh, una persona che ha subito una violenza o un, um, una perdita nella propria vita, come quella di un genitore, improvvisa e che inizia come una sorta di uh, masso di ruota che cade da una montagna a generare una serie di comportamenti. Pensiamo invece, e questa è una ferita narrativa, generata da un singolo evento. Pensiamo invece a un difetto, un difetto è qualcosa che negli anni si accumula. È per esempio il fatto di essere stati bullizzati a scuola, di aver iniziato il lavoro e di essere continuamente stati bullizzati e di iniziare a costruirsi una narrazione della propria vita di reazione, di combattimento, ma in un certo senso anche di accettazione di questo difetto. Questo, più o meno, è eh, quello che io interpreto come ferita narrativa e fatal flow. Ovviamente mi riferisco alla scrittrice che adoro maggiormente all'interno dell'ambito della narratologia, che è Dara Marx. Ecco, la domanda di oggi però è, esiste un fatal flow collettivo? È una domanda particolare perché nella teoria narratologica molto spesso un Un difetto della società o una ferita della società viene vista come una parte del contesto in cui il protagonista vive, cresce e probabilmente sviluppa difetti, ferite o entrambe le cose. Quindi tutte le volte che noi ci troviamo di fronte a questo schema ehm, narrativo è un po' assurdo pensare che la società sia la colpa, che ci sia una ferita, un difetto da attribuire a un gruppo di persone, deresponsabilizzando quindi il nostro protagonista. Anche perché il dramma delle storie nasce proprio dalla responsabilità del nostro protagonista. Il fatto che lui sia stato licenziato, per esempio, molto spesso in narratologia, viene visto come un um, silenzioso e oscuro, um, una silenziosa e oscura emergenza del suo difetto fatale, nel senso che non sapendo quale fosse il suo difetto fatale il protagonista ha reagito semplicemente come era abituato, secondo il contesto che l'ha cresciuto ed ha incontrato però un problema, un conflitto, Ehm, ha fallito in qualche modo di fronte a un ostacolo perché deve capire ancora come trasformarsi, come abbandonare il difetto fatale o superare la ferita narrativa e fare un passo oltre il baratro. E quindi, di solito, la responsabilità delle delle azioni e dei fallimenti, giustamente, di una storia, è del protagonista. Non sempre, ma in molte storie così, ci sono dei tipi di narrazioni che non hanno queste caratteristiche. Ma è una cosa molto interessante e importante per me, il Fatal Flow narrativo, eh, cioè il Fatal Flow e la ferita narrativa, scusate, collettiva, perché nell'ambito di forme di narrazione che non sono romanzi, o che sono anche romanzi, ma che raccontano una storia eh, di più personaggi, sto pensando per esempio a delle storiografie, a dei documentari, a delle storie come quelle che si vedono eh, al telegiornale, quindi a delle narrazioni collettive di eventi di massa. Non è forse la collettività il protagonista e non è quindi forse la collettività o l'insieme di persone che viene rappresentato ad avere un difetto fatale o una ferita narrativa? Secondo me sì. La differenza rispetto ad altri casi che emergono dalla narratologia e dalla narrativa è che di solito all'interno di un romanzo corale i protagonisti non sono così tanti da poterli associare in un unicum da poterne parlare come se fosse un un unico personaggio, un'intera comunità come un unico personaggio. In realtà nei giochi, nei videogame, nei giochi di ruolo soprattutto, questo è possibile, ci sono giochi in cui si racconta la storia di collettività, per esempio House of Reed è un gioco di ruolo in cui attraverso la mappa di una casa si racconta la storia di tutte le persone che sono anche semplicemente passate per poco tempo all'interno di questa casa. Ma potrei continuare, per esempio eh, Dialect è un gioco in cui si racconta attraverso eh, tre o più personaggi la storia della nascita, della vita e della fine di una comunità linguistica separata dalla comunità umana internazionale o comunque dalla comunità umana in generale. Un esempio è eh, la cultura nata all'interno di un avamposto marziano per la colonizzazione di Marte sviluppa un proprio linguaggio, un proprio idioma. Ecco, in questi casi forse il numero di di personaggi, di protagonisti ehm, che stanno all'interno della narrazione è talmente elevato che non si può parlare di fatal flow dei personaggi o di difetto narrativo dei singoli personaggi che di solito viene unito da un unico fil rouge. L'esempio più eh, standard che viene fatto nelle, eh, nel libro di Dara Marx è quello di arma letale, in arma letale i due protagonisti hanno due fatal flow che sono eh, due facce opposte della stessa medaglia e questo di solito è quello che avviene in tutti, se, se ci pensate attentamente, in tutti i film o i telefilm di, tip, di tipo poliziesco in cui ci sono due partner ehm, che di fronte alle all'avversità reagiscono in modo differente, in modo a-, a volte ambivalente e spesso la storia riguarda il fatto che questi due poliziotti devono andare d'accordo. Ecco il caso a cui penso io invece è un po' diverso, è il caso in cui eh, l'insieme delle persone protagoniste di una narrazione sono talmente tante che il Fatal Flow o il difetto narrativo non emerge dal singolo. Ognuno ne ha uno, certo, ognuno contribuisce con il proprio eh, Fatal Flow, la propria ferita narrativa, all'emergere di problematiche interne e quindi di errori, di errori di valutazione, di errori di previsione, per esempio, ma ci sono anche... c'è cioè, cioè molto di più nella somma di queste, di queste ferite narrative, di questi Fatal Flow, delle singole parti, una sorta di sistema olistico per cui un team di persone, se molto nutrito spesso, erediti un certo tipo di atteggiamento, di comportamento fallimentare solo ed esclusivamente per accettare in qualche modo di mantenere il proprio comportamento e di responsabilizzarsi in un certo modo. E questo credo che sia molto importante per tutte quelle realtà che ragionano su narrazioni collettive. Ripeto, documentari, ehm, storiografie, tutti quei libri che cercano di riportare ehm, le atmosfere e le sensazioni di un'epoca molto specifica, per esempio un saggio su, eh, su quello che fu il 68, ehm, una rappresentazione dei fatti eh, avvenuti attorno a a, agli eventi di Stonewall um, e evi- evidentemente fra qualche anno probabilmente tutte quelle pagine di narrazioni dedicate al periodo del Covid e al periodo no, delle rivolte in America per il Black Lives Matter, ma anche pensiamo a questa correlazione che spesso molti hanno fatto in questi giorni su internet, la correlazione fra i moti eh, eh, i, i moti di rivolta in America e il tentativo di portare nuovamente delle persone nello spazio e, perché no, magari sulla Luna. Eh, anche queste atmosfere hanno, secondo me, al loro interno un modo per essere raccontate che sia avvincente che dipende molto eh, direi quasi in maniera del tutto esclusiva dall'individuazione di un fatal flow o di un difetto narrativo corale anzi di più collettivo ed è il motivo per cui spesso e volentieri nei film dedicati ad Apollo 11 pur essendoci dei protagonisti viviamo la tensione del pubblico che a casa vede la vita di questi astronauti in bilico e sentiamo la tensione di questo pubblico che viene visto non come un semplice elemento eh, di un alleato, ecco, anche perché per esempio le mogli degli astronauti nelle varie rappresentazioni della storia di Apollo 11 o anche di storie simili non possono attivamente aiutare i loro mariti quindi non sono effettivamente alleati veri e propri però esistono e danno al pubblico un carico emotivo, un carico di tensione che assomiglia molto di più eh, rispetto a quello che hanno percepito gli astronauti nello spazio, a quello che sta percependo il pubblico in quel momento, è come se fossero dei copersonaggi, è come se fosse un co-personaggio, un gruppo di persone che assiste, che tifa per gli, gli astronauti pur non potendo fare nulla. Ecco, questo ha un fatal flow narrativo, perché? Perché il, il veder vincere l'astronauta eh, il poter veder mettere il primo passo sul, sulla Luna da parte degli astronauti americani per molte persone che non, non avevano legami con questi astronauti eh, quindi togliamo tutti i parenti e tutte le, le mogli degli astronauti ma parliamo per esempio delle persone comuni, dei bambini, delle persone, eh, dei padri di famiglia, delle madri per tutte quelle persone che vivevano in quell'epoca, in quel periodo forse quel primo passo sulla Luna risuonava in qualche modo con una sorta di riscatto e laddove c'è una sensazione di riscatto e di vittoria, quindi la voglia di trovare un tesoro all'interno della propria narrazione, della propria vita, è probabilmente c'è anche la constatazione che forse la propria vita è stata in qualche modo minata da un fatal flow o da un difetto narrativo collettivo. Molto probabilmente non sono un esperto, ma in quell'epoca dovuto forse a tutta la storia della guerra fredda, ma anche ad altre storie, Eh, a un senso di rivalza che forse derivava anche dalla seconda guerra mondiale. Ripeto, non sono un esperto, è un'interpretazione che faccio sul momento. Quindi credo di sì che esista un photo flow collettivo e un difetto narrativo collettivo che sia molto utile per esempio per molte aziende riconoscerlo Questo perché, in un certo modo, deresponsabilizza, non fino in fondo, ma fino a un certo certo punto sì, l'attività e l'azione del singolo rispetto all'obiettivo da portare a termine e al lavoro da portare a termine, ma inoltre permette di trovare la giusta motivazione, cosa ha causato il fallimento di una certa attività laddove sembra che non ci sia nessun errore umano portato avanti dal singolo. E se non c'è un errore umano, se non c'è una, mh, una persona de- che fa parte del team, mh, del progetto, che fa parte della, dell'azienda, che ha causato un fallimento anche minimo, a cosa si può attribuire questo fallimento? A due cose, al caso e quindi è l'incapacità di prevedere, per esempio, l'insorgenza del covid, oppure ha un fatal flow, ha un difetto che l'intero team possiede e che non viene percepito dai membri del team, giustamente, perché loro sono all'interno di quel team. Un difetto che molto spesso ha a che vedere con la mentalità con cui il team lavora ed è il motivo per cui molte persone regiscono maniere assurde o che fanno riflettere, um, quando lavorando in team si trovano male e non c'è nessuno a, um, a parlarne ad alta voce, ad affermare che effettivamente sì, c'è qualcosa che non va, non si sa cosa, ma c'è qualcosa che non va nell'insieme di persone e nell'alchimia che si è creata. Credo che quella cosa che non vada sia il riconoscere che in realtà in minima parte esiste, pur non sapendo cos'è un difetto narrativo collettivo, un Fatal Flow collettivo, forse nel caso di una una ferita narrativa deriva dal fatto che quel team ha già lavorato in precedenza ad altri progetti ed è rimasto in qualche modo traumatizzato, nel caso invece di un Fatal Flow probabilmente è dovuto al fatto che la visione aziendale, il modo con cui si è stati abituati a lavorare, ad operare, inizia a diventare, a creare talmente tante problematiche, tanti difetti piccoli, che poi a fondo valle porteranno al crash totale e al fallimento del progetto. Grazie per avermi ascoltato, questo è Emergence Storytelling, io sono Daniele Fusetto, potete trovarmi su Storytelling Mercenario, la mia attività di consulenza per scrittori, creatori, comunicatori, narratori. Un saluto a tutti e buona giornata!